0: 今天讲的故事啊，就是耿十八。耿十八是哪人呢？山东新城人。山东新城啊，就是现在的山东省淄博市的桓台县。耿十八得了重病啊，病势垂危，已入膏肓，自己觉着啊，是没什么机会能够转危为安了。但是啊，有些事儿还是放不下。所以，在他弥留之际啊，就对自己老婆说：“说老伴啊，这早晚之间呢，咱俩就要永别了。我这人啊，呃、哎，不是那么贪心的。我死以后啊，你是愿意守寡呢也行，愿意改嫁呢也可以。我就想临死之前，就听听你说一说，到底你是怎么打算的。”妻子听了以后是默不作声啊，耿十八呀就不闭眼睛，坚持让他表态。那意思啊，你要是不说，我这眼睛就不闭，我就卡着口气卡着等你回答我。我就说什么呢？守寡呀，当然非常好。但你要再嫁人呢，这也是人之常情。我呀不会挑你理，我就想啊，趁着我活着时候呢，把这事儿挑明白。我这样死的时候啊，我心里也就静了，我就可以放心走了，对不对？妻子啊，神色凄然说：“咱这家呀，穷成这样了。老公，你活着的时候，咱都吃不上饭；你死了之后，我要想守寡，我也指望不了啥呀。所以说没招啊。你整十八呀？一听，马上就翻了脸。”猛地就把妻子的胳膊给抓住了，恨恨地说：“你呀、啊，你你的心真狠呐、啊！”闹了半天呢，耿十八说自己不在乎，这搁、个、这套他媳妇话。你说何苦的呢？气够呛，然后就咽了气儿。可是他那个手啊，死死地抓住妻子的胳膊，啊，松不开，吓得这个妻子是大喊大叫。家里人闻声赶过来。找了两个最有劲儿的大小伙子，勉勉强强把耿十八的手给掰开，将他妻子的胳膊抽出来。你说呀，就这点事儿，这耿十八怨念有多重啊？耿十八自己呢还不知道自己死了呢，溜溜达达的就走出家门也没感觉呀、啊、有什么奇怪的。就看门前呢有十多辆小车，每辆小车上边呢就坐着十个人。每个人的名字啊都写在方纸上，搁车上贴着。有这么个押车的人看，看到耿十八就赶紧喊：“哎，十八十八，快快快，就差你了，赶紧上车，快点的！”耿十八呀，稀里糊涂就上了车。只见呢，已经坐了九个人，加上自己呀、啊，这车也满了，正好凑十个人。又见名单上自己的名字啊，就写在十个人的最后。就听着这个车子、啊、嘎吱嘎吱嘎吱这么响。这声音呢，很刺耳朵，很尖，也不知道自己坐这个车要去什么地方。一转眼呢，那就来到一个地方，有人就说了：“哎呀，这里呀、啊、是思乡地呀、啊，思乡地，思念家乡的地方。”听到这个名字，啊，耿十八就疑惑不解：“这是什么地方呢？”听见押车的人呢、啊、窃窃私语，就说：“哎呀，今儿啊。”又砸了三个人呐！更是怕一听砸人，哎呀，太吓人了！为什么要砸人呢？我再听听他们唠啥，就扯着耳朵啊听这些人呢在说悄悄话。他说啥呢？闹了半天呢，全都是关于阴曹地府的事儿啊！怎么审判？怎么砸人？怎么处置？怎么下地狱？都这些事儿。这才恍然大悟。这自言自语地说：“哎呦，原来我这是死了变成鬼了呀！哎呀，想起家里边本来倒没啥值得挂念的事儿，唯独我的老母亲年事已高啊。将来妻子都说了，她肯定改嫁，那她嫁人之后撇下我老母亲一个人，无人奉养啊，这个多难多惨。”想到事儿啊，不由得难过，是泪水连连呐、啊。走着走着呢，忽然看见前边有一座高台，树上那么高，游人很多。走近一看呢，原来哪是什么游人呢？这些人呢，全都蓬头垢面，身上带着枷锁，哭着喊着呀、啊，上去又下来。那这是啥地方呢？就别人就说了，这呀就是望乡台，人死了之后啊，最后在望乡台上要望一眼家乡，过了望乡台之后呢，就得喝孟婆汤了，就把前生所有的事呢全都忘掉了。众人来到这里呀、啊，纷纷从车上跳下来，你争我夺的，拼命的往台上爬，不守秩序哪行啊？这押车人呢，或者说这些鬼卒啊，就拿鞭子抽打他们。不让他们往台上爬，等轮到耿十八的时候啊，哎，这耿十八都不着急往上瞅，这鬼卒呢就催他赶紧上去看。耿十八一听呢，一气儿登了几十级台阶，就到了台子最顶端，抬头一看，自家的庭院啊、房屋啊，如在眼前。屋里边怎么样？看不清，好像是烟雾笼罩在上边似的。耿十八触景生情啊，心想啊，从此告别家乡啊，再也回不来了，心里就感觉凄楚难受，没法治愈呀。回头一看，有个短衣打扮的人站在旁边，这哥们就问说：“兄台，你叫啥名？”啊？老耿就说了：“我呀，就耿十八。”那人呢就说他是东海的匠人啊。这耿十八很伤心，就问。说你既然这么伤心，那肯定家里有啥事儿放不下呀。那你跟我唠一唠呗。这耿十八就把自己啊这些事说了。这匠人跟耿十八就商量：我有一招，你说阳间可以逃狱，那阴间有啥不能逃的呢？咱俩就搁这个台上往下一蹦，到底下就开跑，估计这鬼卒也抓不着咱。耿十八一听就吓坏了，那小鬼来捉咱们。还不得扔地狱里边我听说呀，那到阴曹地府里边又拿锯拉两半又赶着上刀山，又下火海，又用那剑术夸夸砍。那要是被抓回来，那不完了吗？那匠人说：“哎呀，没事儿啊，这玩意儿撑死胆大，饿死胆小的。你胆小能成啥事儿啊？那拼他一把能咋的？你既然有事儿放不下，对不对？那你总得去解决吧。要有事儿放那去。你啥事都能放下呢，那就无所谓了，对不对？你不有事儿吗？这耿十八又说：“那我们跳下去的时候要摔瘸了咋整？”匠人家说：“没事你看我，我先蹦啊，嗖一下的，这匠人呢就蹦下去了。一看没啥事耿十八呢也跟着往下跳，竟然真的就安然无恙就着地儿。一看左右，哎，真没人发觉，人太多了嘛，对吧？这鬼族也看不过来。”既然呢没人发觉，那两个人呢就拼命的跑，一边跑还一边看着，也呀来的时候坐的车呢停在台下，原来呢就去阴间的时候还真不是两条腿走的，还有车接啊。这跑着跑着呢，就耿十八忽然想起，哎呀不行啊，那我这名还搁车上贴着呢，等到了阴间的时候呢，这帮人一查。那不查出来这人缺一个吗？把我抓回来，那不完了吗？就赶紧又跑回那个车边，用手指沾上唾沫，把自己的名给擦了，才放心的往回猛跑。两个人跑的呵着带喘呢，哪敢歇呀、啊？时间不久就跑到了家，也不知道这俩人怎么找到家的啊，也挺厉害是吧？这真不是路痴啊！这要说路痴的话呢，从阴曹地府往回跑，你都没机会，对不对？匠人呢把耿十八送到屋里，耿十八猛然看到自己尸体，一下倒上去呢，呼一下就苏醒过来，就感觉自己口干舌燥，是精疲力尽的，就喊喝水，水，水，我喝水。家人呢一看这炸死了，死人活过来了，那大吃一惊，赶紧给他端水呀。耿十八一气的喝了一大桶，随后猛地站起来，又是叩首啊。又是作揖的，回屋之后直挺挺的躺到床上就不再动弹，家人都懵了，这怎么刚活又死了不动弹了呢？那仔细观察一下，哎，虽然说直挺挺躺在那儿，但是活人那样啊，就靠近他身边就问，耿十八就把这事儿啊清清楚楚原原本本的说出来，家人就问呐，说你出门去干什么去了？刚才呀，又作揖又叩首。哎，耿十八就说：“我呀，跟一起来那个匠人告别，又问你咋喝这么多水呢？”他就回答说：“哎呀，不是我一个人喝的，我喝一半，那一半呢跟那匠人喝啊。家人呢喂他汤又喂他饭，不几天就恢复了健康。经过这个事儿啊，耿十八就很讨厌、鄙视他的妻子，从此再也不跟他同床共枕了。人呢患了疾病，死了之后又活过来。”在现实当中啊，是极为罕见的事儿。但是这个作者蒲松龄特别描写了耿十八死而复生的一个故事，绝不仅仅的是治怪。这里边啊，有蒲松龄很多想跟读者说的话。首先，为啥耿十八能死而复生呢？主要源于啊，他对于母亲的一片孝心，百善孝为先。中国古代社会治国方略最重要的就是以孝治天下，因为儒家有一个经典的理论，《论语》里边有子这么说的：“说这人呐、啊，如果在家里边孝敬父母、尊敬兄长，那么他出来之后一定是个忠臣。”所以这些帝王啊就特别相信家里边的孝子到朝里就一定做忠臣，所以忠和孝是联系在一起的。所以中国人对于孝道特别重视，对于孝顺的人就会高看一眼，会优待一些。这个理论呢，到了阴间一样适用，因为他的孝顺，他在阴间跑路的时候啊，他也比别人呢更加幸运。蒲松龄写小说，当然呢难以规避呀、啊、这一种这个思想，同时。这个儒家思想呢、啊，虽然这个在孝道方面呢倡导非常的好，但反过来讲啊，对于耿四爸的这个妻子无疑呀、啊、就让他的妻子成为了男权社会的一个牺牲品。本来呀、啊，这个他这个丈夫啊，临死的时候就用计啊套他妻子的话，最后真的把他这个套出来了。但是小说的主人公以及作者呀、啊、都没有原谅这位情有可原的妻子。而是呢，由此呢，这个让这个耿四坝呢，燕搏其妻，不负共枕席。那这个呢，就暴露了蒲松龄这个南本位思想的这个浓厚。即使是才华如蒲松龄，也难以跳出当时时代的这个背景。所以我认为啊，我们读书的时候啊，有精华有糟粕，大家都要看，吸取的。这里边的精华，排斥的是其中的糟粕。你不能说呀，为了避免呢，这个我们这个读书的时候啊，这个读到一些不好的东西，就专门看那三节版，那人的这个判断是非的能力还如何能够培养，对吧？所以说我还是建议大家读这些原版的故事，通过读取故事当中的这些精华和糟粕，去培养自己。辨别是非的这个能力，以耿十八这个故事为例呢，大家完全可以学习耿十八的一片孝心。但是呢，你也要真正的啊，就是对于女性啊有足够的这个尊重、啊、不应该呢把女性啊看成是男权社会的一个附属。您说对不对呢？好，今天的故事就到这儿，欢迎大家继续关注东北话趣说聊斋故事后面的精彩内容。再见。